0: Pandemie. Wird denn alles immer noch schlimmer? Und hat Jesus diese Dinge nicht schon lange vorhergesagt? Lukas 21, Vers 28 sagt, Wenn ihr die ersten Anzeichen von all dem bemerkt, dann richtet euch auf und erhebt freudig den Kopf. Denn dann ist die Zeit eurer endgültigen Befreiung nahe herbeigekommen. Wenn du an die Zukunft denkst, was löst das in dir aus? Zuversicht? Angst? Oder Hoffnung und Stärke? Jesus Kam, starb am Kreuz, stand auf von den Toten. Aber damit ist die gute Nachricht noch lange nicht vorbei. Jesus wird wiederkommen. Und das ist unsere Hoffnung. Jesus kommt wieder. Das große Comeback. Hey, ich, ich starte direkt durch. Ähm, und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Hey. Und äh, die nächste Predigt jetzt auch hier zusammen mit zu erleben für die Serie. Wir sind aktuell in der Predigtserie das große Comeback und da geht es um die Wiederkunft von Jesus. Und ich möchte uns da mal kurz einfach mal erklären, in der Bibel hat es 735 verschiedene Vorsagen, Vorhersagen und 596 davon sind schon erfüllt. Das heißt, 81 Prozent von den ganzen biblischen Vorhersagen sind bis heute erfüllt. Also mindestens 81 Prozent. Von diesen 81 Prozent das, das sind sozusagen die, die bis heute hätten erfüllt werden können, haben wir eine Trefferquote von 100%. Das bedeutet, bisher die Vorhersagen in der Bibel haben zu 100% getroffen, nicht eine war falsch. Sehr krass, oder? Dann gibt es ja noch die restlichen 19% von Vorhersagen in der Bibel, die noch nicht eingetroffen sind und die auch noch nicht hätten eintreffen können. Diese restlichen 19%, da geht es vor allem um die Wiederkunft von Jesus und um das Ende der Zeit. Das bedeutet so ja, so 19 Prozent. und wenn wir sehen vorher war schon eine 100 Prozent Trefferquote, dann müssen wir sehen dann hat es jetzt auch definitiv das Potenzial für eine 100 Prozent Trefferquote. Das bedeutet, wenn wir wissen wollen, wie geht's mit der Welt weiter, wie geht geht's mit unserem Leben weiter, wie sieht die Welt aus, wie werden die letzten Tage aussehen, dann schauen wir am besten in die Bibel, weil da hat bisher alles gestimmt, ja? Und sollen also wir jetzt einmal ein bisschen auf dem Schirm haben, das heißt, lass uns mal Glauben schenken, was wir in der Bibel haben, ja? Und und das Krasse ist, Jesus, er, er wird gefragt, hey Jesus, wann wirst du wiederkommen? Also wenn du die letzten Predigten verpasst hast, geh mal auf YouTube, auf unsere Seite oder auf unsere Website und hör mal die letzten Predigten an. Wir haben da wirklich richtig gutes Zeug, dass du auch alles nicht äh, live vor Ort hier hören kannst, sondern wir haben mehr Predigten, als du live hören kannst. Und ähm, da wird Jesus eben hier gefragt, hey Jesus, wann wirst du wiederkommen? Und Jesus sagt nicht, äh, 2000 so und so, sondern er sagt, hey, schaut die Zeichen. Ich nenne euch Zeichen. Und an diesen Zeichen werdet ihr erkennen, wann ich wiederkomme. Und es ist recht wichtig, dass wir das mal sehen. In der Predigt heute möchte ich mit uns die Zeichen für die Wiederkunft von Jesus anschauen. Darum ein Titel, die Zeichen für die Wiederkunft von Jesus. Und da könnt ihr gerne mitschreiben, weil das ist äh, glaube, recht dicht. Ich habe sehr, sehr dicht. Ich wollte jetzt, habe mir vorhin überlegt, ob ich zwei Predigten draus mache, aber ich baller die einfach durch. Das heißt, es, es geht sehr, 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 sehr schnell. Äh, ich, also es geht sehr schnell vor sich. Daher äh, bleibt mit am Ball. Ja, schreibt mit, dann kann man besser aufpassen. Dann haben wir... Ähm, und jetzt da nennt Jesus Zeichen. Und ich möchte vor allem anhand von den Endzeitreden von Jesus. Also die Bibel ist voll von verschiedenen Dingen, die vorhergesagt werden, wie es am Ende sein wird. Aber ich möchte den Fokus setzen auf das, was Jesus selbst gesagt hat. Das heißt in Matthäus 24 und 25, im Lukas Evangelium 17 und 21 und in Markus 13. Das sind so die Stellen, die ich heute vor allem hinzuziehen möchte. Das heißt, das, was Jesus sagt. Es gibt noch viel mehr in der Bibel. Aber ich gehe einfach auf das, was Jesus selbst gesagt hat, als er hier mit seinen Jüngern unterwegs war. Das Krasse ist, es werden verschiedene Zeichen genannt und dann ist so und dann erklärt Jesus den Umgang mit den Zeichen. Das heißt, es sind verschiedene Zeichen, wir sehen dann Dinge, wow, krass und wow. Und Jesus sagt, und jetzt sage ich euch, wie ihr damit umgehen sollt. Und das Hauptding, was er sagt, ist, seid wachsam. Macht die Augen auf, erkennt die Zeichen. Darauf weist Jesus vor allem die ganze Zeit hin. Er sagt, die Zeichen kommen, aber checkt auch, dass es Zeichen sind. Und darum ist diese Predigt heute, dass wir uns die Augen ein bisschen geöffnet werden für die Zeichen. Jesus sagt nicht, kämpft gegen die Zeichen an. Hey, kämpft dagegen an, okay, es wird dies und das kommen, dann kämpft dagegen an, dass es noch ein bisschen rausgezögert wird. Nein, sondern er sagt einfach nur, seid wachsam, betet. Also beten ist wichtig. Nicht nur ein Tischgebet, sondern lasst uns beten. Und dann macht euch keine Sorgen, habt keine Angst. Das sind so die Hauptargumente, wo Jesus sagt, die Hauptdinge, wo er sagt, so sollen wir mit umgehen. Wachsam, beten und keine Sorgen machen. Das heißt, unser Ziel ist es, das zu erkennen, wir wollen nicht gegen die Endzeit ankämpfen, sondern wir wollen ready sein, wir wollen bereit sein. Das heißt, wir soll uns bereit machen. Und um zu sehen, es gibt verschiedene Zeichen und ich habe uns da vier Kategorien, also wenn wir Jesus seine Aussagen sehen, dann können wir das eigentlich in vier Hauptkategorien einstufen. Die eine Hauptkategorie ist, es gibt Zeichen in dieser Welt. Also es gibt Zeichen in der Welt, Zeichen in der Gesellschaft, Zeichen auf der Erde, das ist die erste Kategorie. Dann ist die zweite Kategorie, Zeichen in der Kirche. Das heißt, Zeichen in der Kirche, was geht bei den Christen vor sich? Das ist apropos das größte Ding, was ich nachher habe. Dann haben wir das dritte. die dritte Kategorie, ist Zeichen am Himmel. Also Zeichen am Himmel. Ja, so, am Himmel. Und dann ist die vierte Kategorie, ist Zeichen in Israel. Das sind eigentlich die vier Hauptkategorien, die wir erkennen. Und unter diese vier Kategorien habe ich dann die Punkte, die Jesus nennt, untergliedert. Die ganzen Zeichen, die Jesus nennt, er sagt es dann in Matthäus und vor allem gehe ich heute anhand von Matthäus Kapitel 24, das ist so der Haupttext zu dem Thema, und ziehe immer wieder auch die Parallelstellen dazu, aus Lukas und, und Markus. Und in Matthäus 28, 24, Vers 8 sagt Jesus, doch das sind alles erst der Anfang, es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Das bedeutet, Jesus sagt, hey schau, was dort passiert, erkennt die Zeichen. Und warum sollt ihr es erkennen? Weil es ist wie Geburtswehen. Das bedeutet, es fängt an und der Abstand wird geringer und es wird stärker. Es wird geringer und es wird stärker. Der Abstand wird geringer, aber stärker. Und geringer und stärker. Und irgendwann ploppt das Baby einfach nur noch so raus. Aber wer weiß, am Ende, das Ende der Geburt, also das Ge die Geburt selbst ist immer das Schwerste. Aber Wehen, die verringern sich. Und dann so, ja, es ist ja auch so physisch, gell, wenn man weiß, okay, äh, nach fünf Minuten kommt die nächste Wehe, dann sollte man los ins Krankenhaus. Ja, so ist ja das ein bisschen. Das bedeutet, man weiß dann auch, ey, anhand von den Zeichen erkennt man. Das heißt, eine Mutter ist nicht überrascht, oh, hm, stimmt, da kann ja ein Kind kommen. Nee, sondern sie weiß es, da kommt jetzt bald das Kind. Und so sagt Jesus auch, hey, lass uns erkennen, lass uns erkennen, was passiert. Und anhand von dem, die ganze Welt wird überrascht sein, aber ihr sollt nicht überrascht sein. Ihr sollt es erkennen, okay? Sind wir am Start? Okay, also ich habe richtig Bock, hier jetzt richtig schnell durchzuballern. Aber wir haben hier den ersten, die erste Kategorie Zeichen in der Welt. Zeichen in der Welt. Und darum, der erste Punkt, das erste Zeichen, das Jesus nennt, sind weltweite Konflikte. Vers 6 in Matthäus 24, ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das heißt, habt auch keine Angst. Es muss so kommen, aber das Ende ist noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Das heißt, es wird, das, was wir dort sehen, ist einmal politische Kriege, das heißt Kriege für Gebietserweiterung und dann sehen wir ethnische Kriege, wo die äh, Völker gegen andere Völker kämpfen. Das bedeutet, es sind religiöse Kriege, es sind, wo das eine Volk das andere hasst und darum Kriege sind. Das heißt, diese Kriege und weltweite Konflikte und diese weltweiten Spannungen, globale Spannungen, die werden zunehmen. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Also ich werde, vor allem, es sind zwölf Punkte jetzt, <lacht> die werde ich schnell durchhämmern, aber bei ein paar werde ich ein bisschen ausführen. Dann haben wir den zweiten Punkt, das zweite Zeichen, was Jesus nennt, sind Naturkatastrophen. In Vers 7b und 8, Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene, ja gut, äh, doch das ist alles erst der Anfang. <lacht> genau. Doch das ist alles erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Burzwe Geburtswehen. Das heißt, es sind Hungersnöte, es sind Erdbeben, auch in der Offenbarung den äh, Paralleltext sehen wir. Und Seuchen werden kommen. Ja. Und das Ding ist, die Dinge werden zunehmen. Das heißt, es werden Naturkatastrophen zunehmen. Das heißt, wenn wir die ganze Klimageschichte anschauen, müssen wir wissen, es wird noch schlimmer. Das heißt, unsere Mission ist nicht, das Klima zu retten, sondern wir wissen auch, es wird schlimmer. Das eine ist, ja, wir setzen uns dafür ein, dass wir einfach auch bewusst leben, auf jeden Fall. Aber es ist was anderes, als dass es unsere größte Mission ist, dieses Thema zu verringern. Ja? Es gibt Hungersnöte. Wenn wir mal da schauen, es geht weltweit weiter. Dann es gibt dann verschiedene ähm, solchen, Hey, Corona, das müssen wir dort erkennen. Und wenn wir dort sehen, es ist, sind Geburtswehen. Das bedeutet, es wird krasser, und es wird näher aufeinander kommen. Das bedeutet, Corona müssen wir erkennen, das ist eine Geburtswehe und eine starke Geburtswehe. Wann gab es schon mal etwas, das global so viel Einschnitt genommen hat? Kaum was. Ja, es ist eine Geburtswehe. Aber was sagt dann Jesus? Hab keine Angst. Erkennt es und erkennt einfach, dass es zu den Geburtswehen gehört. Lasst uns da daher auch nicht die falschen Kämpfe kämpfen. Und wenn wir dann die Nachrichten lesen, wenn wir die Nachrichten hören, wenn wir die Nachrichten sehen und dort ist wieder krass dies und krass das und Angst hier und Angst das, dann ist nicht bei uns, dass wir dort mitgehen, sondern dass ich sage, Gott sagt gerade zu mir, mach dich bereit. Das heißt, wenn wir davon hören, sagt Gott damit, hey, bist du ready, dass ich komme? Das heißt, wenn du jetzt in die Tagesschau schaust, wenn du heute wieder überlegst, was ist da wieder gemacht worden, hier gemacht worden, was ist da wieder dann ist nicht, sich darüber aufzuregen oder davon Angst zu haben, sondern dich selber bereit zu machen für Jesus. Okay? Das ist ein Perspektivwechsel. Darum redet Jesus von dem Zeichen, dass wir es das erkennen. Okay, kommen wir zum dritten Punkt. Und dann, also wir sind gerade noch zum in der Welt. In Matthäus 24, Vers 37 heißt es, wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein wie zur Zeit Noas. Das heißt, es ist wie zur Zeit Noahs, das ist der dritte Punkt, es ist wie zu den Zeiten Noahs, das bedeutet Okkultismus und Gewalt. Wie? Das verstehe ich jetzt nicht. Okay, wenn Jesus sagt, hey, wenn ich wiederkomme, wird es hier zugehen, wie zu den Zeiten Noahs, dann müssen wir schauen, was war zu den Zeiten Noahs. Also gehen wir mal in 1. Mose Kapitel 6 und schauen dort rein. Und das sind einfach zwei Dinge, die ich dort vor allem jetzt highlighten möchte, ist Okkultismus. Okkultismus. Dort lesen wir von den Gottessöhnen, die mit den menschlichen Frauen Sex haben und daraus entstehen Nephilim, die sogenannten Riesen und die da war alles nur böse auf dieser Erde. Diese Gottessöhne, das waren wie Dämonen, mit denen Frauen dann Sex hatten. Es war hochokkult, was dort passiert ist. Und Du musst nur mal in, in Satanismus dich mal mit auseinandersetzen. Du liest dort, du hörst dort sehr viel, dass Frauen vergewaltigt werden können von Dämonen und so weiter und so fort. Das ist für uns manchmal, wo wir nur im sichtbaren Leben, haben wir das gar nicht auf dem Schirm. Und daher ist es natürlich auch so easy, dass wir das alles nicht checken. Der Okkultismus war dort groß. Und wenn wir heute in die Gesellschaft schauen, müssen wir sehen, der Okkultismus nimmt zu wie die Sau. Leute sind spirituell so offen, dass sie oft nicht mehr ganz dicht sind. Es ist so viel... In jedem Laden findest du Buddhas. Wir denken halt, das ist ein Dekostück. Nee, das ist was Okkultes, was dort passiert. Das, jeder hat seine Traumfänger oder so diese Traumfängerchen und sowas. Dass wir nicht verstehen, da hängt was drin. Das ist wirklich was, was, das ist was Okkultes drin. Wir schauen mal Videospiele und so weiter und so fort. Da muss man gar nicht anfangen. Die Welt ist voller Okkultismus. Und das war zu den Zeiten Noahs. Das heißt, es wird zunehmend Okkultismus Spiritualität, die nichts mit Gott zu tun hat, sondern mit der anderen Seite. Das wird zunehmen. Und dann Gewalt wird auch zunehmen. Das war zu Zeiten Noahs, war das ein schlimmes Ding, dass da so viel Gewalt war. Und wo ist es heute bei uns? Heute sehen wir, hey, wir hatten den Holocaust, wir haben die verschiedenen Kriege. Wir haben 56 Millionen Abtreibungen jährlich. Das ist schlimmer als jeder Krieg, der bisher da war, so gefühlt. Ja? Dass wir mal verstehen, was dort passiert wir haben 40 Millionen Menschen in Zwangsarbeit, 25 Millionen oft Frauen und Kinder in Sexprostitution, in, 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 in Sexsklaverei. Das ist crazy. Da passieren Dinge und es krass ist und. und Gott hat dann Noah damals gesagt, hey, bau diese Arche und macht, macht euch bereit für etwas, das ihr vorher noch nie gesehen habt. Das Regen kommt und ihr baut diese Arche. Und genauso sagt auch Gott zu uns, hey, macht euch bereit für etwas, das ihr noch nicht gesehen habt. Das heißt, das ist für uns, wir sollten das sehen und sehen, macht uns bereit für etwas. Auch wenn Leute dich auslachen, auch wenn Leute denken, was labern die hier für Themen. Ja, natürlich. Die Leute haben über Noah auch 100 Jahre gelacht, ja, bis die Arche mal fertig war. Okay, uns dann losgehen. Guti, gehen wir weiter, oder? Also wir haben dann hier ähm, wie zu Zeiten Noahs und jetzt ist es ganz gut. Jetzt schauen wir in die Lukas-Stelle, im Lukas-Evangelium und dort ist dieselbe Endzeitrede von Jesus und da wird dann nach diesem, es ist wie zu den Zeiten Noahs wird direkt das nächste Beispiel angeführt und da heißt es wie zu den Zeiten Lots, wie zu den Zeiten Lots. Das heißt hier in dieser Welt wird ein Zeichen sein, dass es zugehen wird wie zu den Zeiten Lots. Und was war dort das Problem? Hochmut. Und zwar, ähm, in, in, ähm, wir, wir müssen jetzt mal schauen, zu Zeiten Lots. Lot hat in Sodom gelebt. Sodom war die Stadt, Sodom und Gomorra, ähm, wo ähm, Gott dann Gericht gebracht hat über diese Stadt, weil es da so schlimm zuging. Und da ist es wichtig für uns zu schauen, was ist in Sodom und Gomorra passiert. Und dafür ist eine gute Stelle in Ezekiel 16, Vers 49 bis 50, wo die Schuld von Sodom beschrieben wird. Die Schuld deiner Schwester Sodom war, dass sie mit ihren Töchtern in Hochmut, Überfluss und sorgloser Ruhe lebte, ohne den Armen und Bedürftigen beizustehen. Sodom war hochmütig und beging vor meinen Augen abscheuliche Taten, deshalb habe ich sie ausgerottet, als ich das sah. Das heißt, das Hauptproblem von Sodom war Hochmut. Hochmut, Stolz, Arroganz, Sie waren reich und haben den Armen nichts gegeben. Sie waren egoistisch. Das war das große Problem in Sodom. Und dann schauen wir weiter. Und das ist krass, Jesus war in Kapernaum, wo er gelebt hat, unter anderem auch, und hat dann dort gesagt, hey, Sodom wird es am Tag des Gerichts besser gehen als euch in dieser Stadt. Und was war das Problem in Kapernaum? Die waren religiös stolz. Sie waren religiös überheblich. Sie haben geurteilt. Das heißt, urteilen und religiöser Stolz war dort schlimmer als alle Taten, die dort in Sodom waren. Und es ist wieder eine Ansprache allerdings an uns als Kirche, dass wir sehen, hey, lasst uns die Augen offen haben, dass wir nicht verurteilend sind. Dass wir nicht über andere Richten, Richter spielen müssen, ja? Und jetzt ist aber sehr spannend und das, das ist jetzt nämlich ein, ein wichtiger Punkt. Und das ist jetzt Hochmut und aus Hochmut kommt eigentlich ganz viel falsches Verhalten. Und dass wir das erkennen dürfen, aus Hochmut kommen dann nämlich diese abscheulichen Taten, wovon es dort im Hesekiel heißt. Das heißt, die haben abscheuliche Taten vollbracht. Dieses Wort, ich habe es extra im Hebräischen nachgeschaut, abscheuliche Taten, dieses Wort, ist dort genutzt wird im Hesekiel, das ist dieselbe abscheuliche Taten, das im dritten Mose genutzt wird für Homosexualität. Und wenn wir in die Geschichte von Sodom schauen, da war, Lot war dort und dann hat Gott zwei Engel zu ihm geschickt und dann kamen die Bewohner der Stadt und haben gesagt, hey, gib uns diese zwei, wir möchten mit ihnen schlafen. Wir möchten mit ihnen Sex haben. Und Lot sagt, nein, das könnt ihr doch nicht tun, tut nicht sowas abscheuliche Taten. Und sie wollten die vergewaltigen. Und sie wollten mit ihnen homosexuell verkehren. Das war eine Doppelschuld. Vergewaltigung plus homosexuelles Verkehren. Und ich muss das einfach hier auch platzieren dieses Thema, weil wir müssen lesen: Jesus warnt vor, hey, es wird an den Ende der Zeiten sein wie zu den Zeiten Lots. Das heißt, es ist Hochmut und es ist und Homosexualität ist ein gesellschaftlich anerkanntes Thema. Ich, ich muss es so klar benennen, weil ihr das einfach in dem Text sehen. Und zwar ist krass bei Lot, als er dann sagt, hey, nein, tut sowas nicht dann sagen die Bewohner von Sodom, sagen dann zu Lot, jetzt spielst du dich als Richter auf. Das heißt, Lot hat ein anderes Wertesystem und hat gesagt, hey, nein, tut das nicht. Ich finde es nicht gut. Und sie sagen dann, was verurteilst du so krass? Und das ist, was wir heute in der Gesellschaft sehen, ist, wenn du dich äußerst zu einem Thema oder auch bei diesem Thema sagst, hey, ich glaube, dass Homosexualität nicht das göttliche System ist, wie Gott es sich gedacht hat, wie Gott sich eh gedacht hat. Wenn man das heute sagt, dann wird die Gesellschaft sagen, was bist du für ein Richter, was bist du für ein Vertreter und dann machst du dich mittlerweile, kommst du, kannst du in den Knast kommen für so eine Aussage. Das heißt, wir müssen erkennen, diese ganze Strömung hat sich erst in den letzten 10 bis 20 Jahren so krass entwickelt. Und dann ist man gleich intolerant, oder? Und ich möchte uns ganz kurz hier noch einen kleinen Exkurs geben zum Thema Toleranz. Und zwar, Toleranz 1.0 war, so wie Toleranz ursprünglich gedacht war, ich habe eine Meinung, du hast eine Meinung, ich habe eine andere Meinung als du, wir lassen einander stehen und ich darf meine Meinung behalten und du darfst deine Meinung behalten. Oder? Kann man so Toleranz verstehen? Martin hat eine Meinung, ich habe eine Meinung, wir lassen einander stehen und es ist okay, wenn ich die stehen lasse. Toleranz 2.0, wie wir es heute haben, ist, du hast eine Meinung, ich habe eine Meinung, du hast eine andere Meinung, jetzt musst du aber dasselbe Wertesystem wie ich haben und meine Meinung gut finden und meine Meinung vertreten. Und wenn du meine Meinung nicht vertrittst, dann bist du intolerant. Das ist Toleranz 2.0, wie wir es heute haben. Das ist genau wie zu den Zeiten los. Das Lot sagt, hey nein, ich habe ein anderes Wertesystem, das ist nicht gut. Und sie sagen, jetzt spielst du dich als Richter auf? Wenn wir heute hier aufstehen in unserer westlichen Gesellschaft und christliche Werte vertreten, dann bist du direkt fundamentalistisch, intolerant, Hate Speech, was auch immer man alles dafür für Begriffe hört und so weiter und so fort. Und es ist ja, wie es ist aber was Jesus auch sagt, er kennt die Zeichen und wir müssen sehen, dass dieses Zeichen gerade wahnsinnig zunimmt. Ja? Okay? Also, das ist eigentlich alles, was ich damit mit uns erklären möchte. Lass uns erkennen, dass die Zeichen zunehmen. Guti! Jetzt wird es ruhig im Raum, hey. Kommen wir zum Zwe zur zweiten Kategorie. Zeichen in der Kirche. Zeichen in der Kirche. Das heißt, wir haben jetzt einmal Zeichen in der Welt und jetzt gibt es die andere Kategorie Zeichen in der Kirche. Und der fünfte Punkt das fünfte Zeichen, das Jesus nennt, ist Verführung. Ist Verführung. Ja, in Matthäus 24, 4 bis 5. Ich nenne es einfach äh, und ihr könnt es dann einfach selber auch nachlesen. Oder gebt Acht, dass euch niemand irreführt. Ja, und zwar verführen, ähm, oder denn, denn viele werden unter meinem Namen auftreten, sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. In anderen Übersetzungen heißt es eigentlich so, viele werden auftreten und sagen, schau, ich bin es. Und wenn wir heute in die Gesellschaft schauen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir sehr, schauen, sehen sehr viel, sehr viel, dass Leute sagen, schau, ich bin's. Guck mal, ich habe die eigentliche Lösung. Ich habe die Lösung, die Welt zu retten. Ich habe die Lösung, und, und ich finde es so krass, wenn wir manchmal auf die Worte achten, die auch in der Politik genutzt werden. Wenn wir versuchen wollen, zu retten, oder was auch immer, gell? Goodie. Also, Verführung kommt, weil man die Wahrheit nicht kennt. Verführung, also das heißt, du wirst geführt, aber dann wirst du verführt. Das heißt, du gehst eigentlich in die eine Richtung, aber bekommst dann plötzlich eine andere Führung und wirst dadurch verführt. Das ist Verführung, oder? Und Verführung, die lenkt dich eigentlich so vom lebendigen Glauben ab. Verführung, die kommt, wenn du nicht mehr auf dem Wort Gottes stehst. Das Wort Gottes ist die Wahrheit, auf der wir als Christen unsere Wahrheit ziehen. Wir müssen sehen, alle Meinungen, die auf dich einprasseln, sind nicht Wahrheit, sondern Weltanschauung. Alles, was du hörst, alles, was du mitbekommst, alles, was du geprägt wirst, ist Weltanschauung. Es steckt immer ein Gedankengut dahinter. Und hinter diesem Gedankengut, und natürlich die Medien verstärken es massiv, mittlerweile auch, wenn die Medien auch Dinge nicht mehr Zulassen. Dadurch kann man natürlich noch mehr verprägen, noch mehr verführen. ja. Und dass wir da einfach auch sehen, lasst uns nicht alles glauben, was wir hören. Sei es in den alltäglichen Dingen, sei es in Glaubensdingen. Ich habe mir manchmal richtig Bauchweh, wenn ich überlege, wie viel Bullstuhl Manchmal im YouTube kursiert an Inhalten, auch über theologische Inhalte. Wo ich denke, Wow, ich finde es so krass, wie viele Christen zurzeit verführt werden. Einmal, wo dann die Bibel einmal kurz durch den Weichspüler gewaschen wird und am Ende bleibt noch das Hardcover da. Und das war's. Und dann werden wir plötzlich nur noch zum Softcover. Das ist ja wirklich krass. Hey, und wenn wir auf die Gottesprinzipien uns berufen, also Gottes Prinzipien, die sind quasi die Grundlage dafür, dass wir nicht verführt werden können. Das heißt, wir müssen Gottes Prinzipien kennen und daran festhalten. Ja, also wie können wir Gottes Ordnungen beibehalten, wenn wir seine Prinzipien nicht kennen? Natürlich wirst du in deinem Beziehungsnetz und wie du Beziehungen lebst und wie du mit Geld umgehst, und wie du mit dies und das denkst, und wie du hier dein Leben lebst. Natürlich wirst du da verführt werden, wenn wir nicht wissen, was Gott sagt. Und ich sehe, es ist extrem wichtig bei Verführen, dass wie so ein Spirit, dass wie so ein Geist oft dahinter, hinter, hinter Weltanschauung. Und da ist wichtig, dass wir als Christen lernen, und da lesen wir auch davon, dass es wie die Gabe von Geisterunterscheidung dass wir erkennen, was für ein Spirit ist da gerade dahinter. Und du siehst ganz häufig, was für ein Spirit steckt hinter manchen Bewegungen. Was für ein Spirit steckt hinter manchen Sachen, die so passieren. Und es ist wichtig, dass wir das differenzieren können. Und dass wir das sehen können und einschätzen können. Das heißt, was ziehen wir daraus aus Verführen? Hey, bau dein deine Wahrheit auf Gottes Wort. Und nicht auf den Wort von den Dingen, die auf dich einprasseln. Dass wir darauf unsere Wahrheit aufbauen. Und wisst ihr, was ich so krass finde? Wenn wir so über Zeichen, weil Jesus sagt, ey, er kennt die Zeichen... Und aber der erste Teil hier, das ist eigentlich Vers 4, gell, über Verführung. Das ist heißt, das allererste, was er sagt, ey, aber viele werden verführt werden. Das ist eigentlich das aller, aller, allererste was er nennt. Er sagt, ey, er kennt die Zeichen, aber Achtung, viele werden verführt. Warum sagt er das als erstes? Es ist so wichtig, weil durch die Wehen, die wir dort sehen, oder durch die ganzen Dinge, die wir sehen, durch die kommt Verblendung, dass wir oft die Verführung gar nicht mehr erkennen. Oder wenn ich auch aktuell sehe, hey, es ist wichtig, wir müssen aktuell Zeichen erkennen. In der aktuellen Zeit ist es wichtig, dass wir Zeichen erkennen. Es ist, weil alles, in alles, was passiert, dient am Ende zu dem, wo wir dann irgendwann stehen werden, dass Jesus wiederkommt. Also alles. Auch jede politische Entscheidung führt gewisserweise in eine gewisse Richtung. Müssen wir schon erkennen. Also wir müssen immer einen roten Faden haben. Ja so. Und wir müssen auch sehen, hey, die Bibel, wenn wir dort schauen, ja, da geht es am Ende den Bach runter. Ja, und am Ende, da gehen Dinge, werden Dinge schwierig. Das heißt, natürlich ist es so, dass auch politische Entscheidungen, das ist nicht unser Kampf, politisch jetzt zu kämpfen, aber die Dinge zu erkennen. Und jetzt durch das, was passiert in den Medien aktuell, dass alles, wo du mal kritisch denkst, als Verschwörungstheorie oder als Rechtsextremismus oder was auch immer abgetan wird, macht es extrem schwierig, dass man Dinge mal mit einem neutralen Auge betrachten darf und sagen darf, hey, ich darf was kritisch beäugen, weil du traust dich schon gar nicht mehr. Das heißt, du traust dich gar nicht mehr zu hinterfragen, ob das gerade Verführung sein könnte. Und das ist einfach gefährlich, sage ich mal. Und darum lasst uns einfach dort bewusst sein, hey, es gibt Verführung. Und darum ist es wichtig, dass wir die Zeichen erkennen. Okay, kommen wir zum sechsten Punkt. Der sechste Punkt ist Christenverfolgung. Ja, man wird euch verraten, Vers 9, man wird euch verraten, verfolgen und töten. Und meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Hey, das ist doch mal eine gute Botschaft, oder? Aber wenn du willst, was heißt es, Christ zu sein? Bedeutet, du wirst verfraten, verfolgt und getötet werden. Um meines Namens willen werde ihr von allen Völkern gehasst werden. Wichtig, Christenverfolgung heißt Verfolgung um Christi willen. Nicht Verfolgung für irgendetwas. Als Christen müssen wir nicht auf unsere Menschenrechte bestehen. Menschenrechte sind nicht Teil von Christenverfolgung für uns. Das heißt, aktuell, wenn wir merken, es werden Dinge eingeschränkt, ist das nicht unser Kampf, das ist nicht die Christenverfolgung. Ja? Ist auch ganz wichtig, das zu sehen. Weltweit werden in 140 Ländern Christen verfolgt. 140 Länder sind voll mit Christenverfolgung. 309 Millionen Christen werden verfolgt. Das ist das verfolgteste, die verfolgteste Gruppierung der Welt. Nur das kriegen wir hier bei uns in westlichen Ländern gar nicht so krass mit. Bei uns sieht es eher so aus, hey, du drehst mal ein von christliche Werte. Ja, so, genau, das ist so ein bisschen das, was wir so erleben, aber das ist noch nicht so schlimm. Also, ich möchte jetzt hier noch kurz einen kleinen Exkurs machen. Und zwar werden wir auch sehen, was auch mit Christenverfolgung, was dort auch kommen wird. Und zwar lesen wir in Offenbarungen, das ist für mich ein wichtiger Teil das kurz zu nennen, in Offenbarungen 13, Vers 16 bis 18 heißt es. Und das zweite Tier verlangte, dass jeder, ob groß oder klein, reich oder arm, Freier oder Sklave, sich ein Zeichen auf die rechte Hand oder auf die Stirn prägen ließ. Ohne dieses Zeichen, das entweder der Name des Tieres oder das Zahlensymbol seines Namens war, konnte niemand irgendetwas kaufen oder verkaufen. Also, es wird etwas kommen, was auf der Hand oder auf der Stirn ist und ohne dem kannst du nicht kaufen oder verkaufen und jeder Mensch wird es bekommen. Ja? Im Kapitel 14 von Offenbarung lesen wir, wie jeder, der dieses Zeichen hat, der wird nicht gerettet werden können. Der hat quasi dort sein Gericht schon auf sich drauf. Das ist ziemlich krass, das ist eigentlich eine der wenigen Aussagen in der Bibel, wo wir sehen, da gibt es wirklich the point of no return. Das ist ziemlich krass, also das ist einfach mal kurz die Brisanz zu erkennen von diesem Thema. Und das heißt, es wird etwas kommen, das jeder Mensch bekommen soll, ohne den kannst du weder verkaufen oder kannst nicht kaufen. Und es steht in der Bibel, weil wir davor gewarnt werden sollen, weil es kommen wird und es wird immer Leute geben und Christen geben, die es nicht checken und drauf reinfallen. Okay? Das bedeutet, es ist für uns extrem wichtig zu erkennen, wenn sowas kommen sollte. Es ist ein Zeichen, es gehört wieder zu den Wehen dazu. Aber es wird kommen und es könnte gut sein, dass wir das irgendwann mal noch erleben. Ja? Ich möchte jetzt hier, einfach, ich möchte dafür sensibilisieren, das ist meine Aufgabe, es passt uns zu sensibilisieren für manche Themen. Und ich möchte jetzt hier nicht, und zwar, ich würde jetzt hier nicht reininterpretieren, das ist jetzt die Impfung. Ja? Ich möchte auch zu dem Thema Impfung dort sagen, hey, mir ist es egal, und auch wir als Leitung vom ICF, wir positionieren uns nicht bei dem Thema. Weil wir sagen, hey, jeder Einzelne soll selber mündig sein, er soll selber Gott fragen, hey, was ist, was ist dran bei mir? Und beim einen dann äh, lässt sich impfen, der andere nicht. Beide super. Ja? Mach, was du, was, mach, was du einfach auch mit Gott ausgemacht hast. Das ist super. Okay? Wo ich aber sehe, wo, wir, wo ich sehe, was sind Wehen, sind, es gibt Dinge, wo an jedem Menschen was gemacht werden soll. Und es sind Dinge, wo wir sehen, ja, natürlich kann sowas zu den Wehen gehören. Natürlich gehört sowas zum Aufbau, zu einem System, wo sowas dann mal leichter sein wird. Okay? Einfach, dass wir Dinge erkennen, dass wir Dinge sehen und einfach wissen, hey, das soll mal kommen, das heißt, gewappnet zu sein, sollte es kommen. Darum reden wir jetzt auch hier drüber, okay? Also, und das ist natürlich krass, weil wenn man weder kaufen oder verkaufen kann, dann wird es schwierig. Und dann ist, glaube ich, die Zeit, dass wir als Christen wirklich mal zusammenstehen und nicht nur zusammenkommen. Gell? Also, dann haben wir siebtens, Zeichen. In der Kirche ist siebtens Anstoß nehmen. Vers 10 heißt es, und dann werden viele Anstoß nehmen, eine einander verraten und einander hassen. Das bedeutet, ich habe auch extra noch mal geschaut, auch in, im griechischen Wörterbuch, dass viele werden Anstoß nehmen. Das Anstoß nehmen wird in anderen Übersetzungen mit vom Glauben abfallen. Und ich sage, beides ist richtig, weil beides führt zueinander. Also beides ist das richtige Wort. Das bedeutet, viele werden Anstoß nehmen und damit auch vom Glauben abfallen. Oder viele werden Glauben ab, vom Glauben abfallen, weil sie Anstoß genommen haben. Anstoß nehmen, ey, und das ist was, wo wir heute sehen, ey, Leute sind so offended. Wow! Wenn wir sich mal überlegen, hey Leute, die, <lacht> wie man abdreht, weil man sich so verletzt fühlt. Habt ihr schon mal mitbekommen? Vielleicht hast du es auch schon mal erlebt. Vielleicht hast du, hast du dich, hat irgendjemand mal was gesagt, der hat sich gar nichts bei gedacht und du bist so gekränkt und so verletzt. Das ist nicht normal, dass du verletzt bist, sage ich dir mal kurz. Ja, in unserer Gesellschaft ist es natürlich krass, weil da, keine Ahnung, machst du mal ein Sternchen innen zu wenig und du wirst schon, äh, kriegst schon Punkteabzug. Ja, weil sich irgendjemand offendet fühlt, weil sich jemand Anstoß nimmt. Wenn in der Kirche ist es auch so krass und ich sehe, wenn du Anstoß nimmst an Dingen, wenn du, wenn du dich angegriffen fühlst wegen Dingen, dann bist du dir einfach nicht bewusst, wer du eigentlich bist. Wenn wir ange, uns angegriffen fühlen, dann heißt es, dass noch was da ist, das auch angreifbar ist. Wenn du nicht angreifbar bist, weil du weißt, dass du Jesus hast und dass du in ihm bist und wer, er sagt, wer du bist, dann kann man dich auch nicht angreifen. Und es ist so wichtig, dass wir solche Dinge erkennen und wir sind in einer Zeit, wo Leute Anstoß nehmen, wie verrückt. Und es gibt Leute, die lassen sich nicht mehr in ihr Leben sprechen. Und darum Anstoß nehmen, Lass uns da auch sehen. Hey, es gibt eine Zeit, dass wir erkennen, Leute sind gleich destroyed, wenn sie mal ein Feedback bekommen. Soll ich dir was sagen, wenn du nicht bereit bist zu wachsen, dann ist eh schwierig. Ja, und Ungerechtigkeit gehört halt zum Leben dazu. Wir müssen auch verstehen, dass in unserer Welt es auch dazu gehört, dass du halt mal angegriffen wirst. Dass nicht alles immer, dass nicht alles immer nur Kuschel, Kuschel hier und da ist. Sondern ja. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie lernen wir damit umzugehen? Nimmst du Anstoß oder kommt Friede und Heilung in dein Leben? Und auch die Frage, wer darf in dein Leben sprechen? Ist überhaupt Wahrheit in deinem Leben willkommen? Und das Krass ist, in Matthäus 18, 34, dort sagt dann auch Jesus, hey, wer diese Unvergebenheit hat, wer noch Dinge nachträgt, wer Dinge auf, auf, sein, auf sein Ding dort beharrt, der wird an die Folterknechte übergeben. Das bedeutet, wenn du Unvergebenheit, Bitterkeit in deinem Leben hast, dann machst du damit Traum, dass dämonische Kräfte wirken dürfen. Das heißt, wenn bei dir noch so Unvergebenheit und Bitterkeit ist, dann ist damit Platz, dass dämonische Kräfte wirken dürfen. Als Christ? Ja, als Christ. Achtens, falsche Propheten. Jesus warnt vor falschen Propheten. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Das kann man sehr, sehr, sehr viel da drin auch, auch verstehen, was es ist. Es werden auch falsche Propheten sein, die werden Zeichen und Wunder tun. Das heißt, es wird Leute geben, die werden Wunder tun, die werden heilen unter christlichem Deckmantel, aber das sind falsche Propheten. Das sind meistens Leute, und zwar falsche Propheten, ziehen Leute zu sich und nicht zu Jesus. Wenn du siehst, dass es diese krassen Leute gibt, wo Leute denen hinterher rennen und sie mehr zitieren, als sie Jesus zitieren, dann ist deine Perspektive auf sie, sie sind ein falscher Prophet. Und das ist wichtig, dass wir dort das erkennen: falsche Propheten, die adressieren äußere Probleme und nicht die inneren Probleme. Falsche Propheten, die schauen, die streicheln ihr ein bisschen und führen dich nicht zu echten Umkehr. Echte Propheten, die führen dich zu einer Umkehr zu Jesus. Echte Propheten, die ziehen dich zu Jesus. Falsche Propheten sagen Friede, Friede, wo kein Friede ist. So heißt es in Jeremia, ich glaube 6 oder so. Ja, also falsche Propheten werden kommen. Dann Neuntens, Gesetzlosigkeit. Gesetzlosigkeit. Vers 12, und weil die Gesetzlosigkeit überhaupt nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten, Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Das ist an Christen jetzt, gell? Das heißt, in christlichen Kreisen wird es zur Gesetzlosigkeit kommen. Man kann es auch sagen, sie werden die billige Gnade überbetonen. Man kann auch sagen, sie sagen, cool, Jesus hat mich eh gerettet, ich kann machen, was ich will. Sie können sagen, ich habe an meinem Gebet, gebetet und bin damit auf Nummer sicher. Aber mein Leben muss dem nicht mehr folgen. Das ist das, was das eigentlich heißt. Was passiert dann? Dass die Liebe erkaltet. Bei wem ist die Liebe kalt Jesus gegenüber? Dann wäre bei dir die Frage, ob vielleicht Gesetzlosigkeit kommt. Und Gesetzlosigkeit heißt nicht, gesetzlich zu sein. Sondern Gesetzlosigkeit heißt, aus den Ordnungen Gottes rauszutreten. Wenn du merkst, dass deine Liebe zu Gott erkaltet, dann ist bei dir die Frage, wo bist du außerhalb der Ordnung Gottes? Und dann ist es der Punkt, wieder zurück in die Ordnung Gottes zu treten. Auch Gesetzlosigkeit ist, auch wenn wir überhaupt so schauen, Leute, wie gesetzlos erziehen wir auch Leute? Schau mal, Kindererziehung, wie gesetzlos, disziplinlos Kinder erzogen werden. Ja? Ich gehe da direkt schon weiter. Das ist nochmal ein ganz großes Thema für sich, das ganze Thema. Dann kommen wir zum zehnten Punkt. Das zehnte Zeichen, das Jesus nennt, das wird in der Kirche sein, ist weltweite Evangelisation. 14, die Botschaft um Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Das heißt, Jesus sagt bei eigentlich die ganzen Zeichen, er kennt die Zeichen, er kennt die Zeichen, er kennt die Zeichen. Und bei diesem Zeichen, wenn die ganze Welt von Jesus gehört hat, dann werde ich kommen. Das heißt, es ist unser Auftrag, so wie es Lukas letzte Woche gepredigt hat, wir können die Wiederkunde von Jesus beschleunigen, indem wir das unterstützen. Darum spenden wir als ICF in die Mission. Darum schicken wir Missionare. Darum beten wir dafür, dass die Völker erreicht werden. Darum gehen wir online, dass Menschen von Jesus hören. Ja, solche sind so Dinge, die man da reingeben kann. Dann kommen wir zum dritten, zur dritten Kategorie. Es gibt Zeichen am Himmel. Zeichen am Himmel. Das bedeutet... Einmal auf der Erde, dann gibt es Zeichen in der Kirche und dann gibt Zeichen am Himmel. Aber wirklich so unser sichtbarer Himmel. Punkt 11, das ist das 11. Zeichen, das Jesus nennt, ist kosmische Veränderungen. Unmittelbar, nachdem diese schreckliche Zeit zu Ende ist, wird sich die Sonne verfinstern, der Mond wird nicht mehr leuchten, die Sterne werden vom Himmel stürzen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert. Das werden wir alle sehen und checken dass da irgendwas nicht so läuft, wobei man wahrscheinlich wieder irgendwas erklären können. Ey, das ist dies und das und hier und da. Ja, so haben wir ja alles immer. Und ähm, dass viele, viele Leute trotzdem nicht checken werden. Sonne, Mond werden verdunkelt, Meteoriten werden kommen und so weiter und so fort. Wird eine spannende Zeit. Wir müssen dort erkennen, es sind keine Todeswehen, es sind Geburtswehen. Das heißt, es soll etwas geboren werden. Das heißt, Gott möchte da was Neues hervorbringen. Und Gott möchte dort, und so bisher so die ganze Weltgeschichte, also mal, äh, mittlerweile sagt man so, dass 86% Prozent der Weltbevölkerung haben eine pessimistische, ähm, pessimistische ähm, Langzeitperspektive. Das heißt, man hat die Perspektive, die Welt geht immer runter und immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer. Das ist die pessimistische, 86% Prozent der Weltbevölkerung würde das so sagen. ja. Und dann ist aber die apokalyptische Perspektive, ist, also wie wir eigentlich aus aus... Als, Biblischer Sicht sagen, ist, es wird, ja, es wird immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. Dann kommt Jesus und dann BAM! Dann wird es aber richtig geil. Das ist so die Jesus-Perspektive. Wenn Jesus kommt, dann wird es für uns richtig gut. Also für uns halt, gell? Genau. Aber immerhin, gell? Also, dann gehen wir mal weiter. Das vierte, vierte Kategorie, die vierte Kategorie ähm, sind die Zeichen in Israel. Und es ist wichtig, dass wir die Zeichen in Israel auch sehen. Und zwar darum ist mein das zwölfte Zeichen, wo Jesus sagt, schaut auf Israel. Matthäus 24, 32 bis 33 heißt es, lernt vom Feigenbaum. Klammer auf, der Feigenbaum ist in der Bibel das Symbol für Israel. Klammer zu. Wenn seine Knospen weich werden und die Blätter zu sprießen beginnen, wisst ihr, dass der Sommer kommt, ohne dass es euch jemand sagt. Und da sagt er eben auch, hey, schaut auf Israel. Erkennt, was bei Israel passiert, wenn dort jetzt anfangen, die Knospen zu kommen. Dann wisst ihr, was kommt, weil wir jetzt das alles andere gehört haben. Dann wisst ihr, was kommt. Ohne dass es euch jemand sagt, weil wir es checken werden, weil wir die Zeichen erkennen werden. Wenn ihr also seht, wie alle diese Dinge passieren, dann wisst ihr, dass die Wiederkunft des Menschensohnes vor der Tür steht. Und es ist so cool, weil wir dürfen dort an Israel sehen. Und es ist so krass, wir sehen, und jetzt auch mal wieder zurück zu Matthäus 27 oder auch Lukas 21. Ähm, dort ist dann dieser Abschnitt, wo es dann auch heißt, ähm, in dieser ganzen Endzeitrede von Jesus, hey, und dann wird, das nennt man die, die Gräuel der Verwüstung kommen. Da zitiert Jesus dann Daniel und sagt, hey, wie es Daniel schon gesagt hat, wird dies und das kommen. Und dann werden, wer, und das ist diese Verse, wo dann Jesus sagt, hey, und bete, dass ihr zu dieser Zeit nicht schwanger seid. Und wenn ihr wenn es losgeht, dann werdet ihr nicht mal mehr in, eure, in euer Haus können und die Sachen packen, sondern ihr müsst sofort los. Und flieht dort und dies und das dorthin. Das sagt Jesus. Diese, dieser Abschnitt, der ist schon abgeschlossen. Das ist 70 nach Christus passiert. Die Prophetie, die Daniel hatte, und was Jesus, auch was Jesus dort auch Bezug nimmt, das ist dort 70 nach Christus passiert. Und zwar... Bis ab, die, ab dort sind die Juden verstreut gewesen. Die hätten nicht mehr sagen können: Hey, hier, ähm, Juden, lass uns hier was Neues, lass uns hier in unser Land sein. Nee, die waren über tausend, fast 2000 Jahre, fast 2000 Jahre gab es kein Volk Israel mehr. Gab es kein Land. Gab's, es gab Juden irgendwo auf der Welt. Und das Krasse ist, und dann nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Schlimmsten, was dort passiert ist, für die Juden dann wurde danach der Stadt Israel gestartet. Und das ist eine Prophetie, die wir dort sehen, weil im nächsten Vers, in Vers 34 heißt es dann auch, dass die Generation, die das erlebt, die wird das Ende erleben. Dass die Generation, die ihr sieht, dass der Sommer kommt bei Israel, die werden das Ende erleben. Und das finde ich sehr spannend, weil wenn wir schauen auf Israel, und wenn wir schauen in die Zeichen und wir schauen, wie die Wehen zunehmen, dann lässt es für uns schon schließen, dass die Zeit näher wird. Ich würde sagen, die Hälfte der Zeichen sind erfüllt, die andere Hälfte noch nicht. Das heißt, morgen rechne ich jetzt noch nicht mit der Wiederkunft von Jesus. Aber wie wir im letzten Jahr erlebt haben, dass Dinge extrem beschleunigt werden können. Von zack, von einem Tag auf den anderen. Und wir sehen einfach bei Israel, dass dort Gottes Hand drauf liegt. Also ist eine ein Volk verstreut und 2000 Jahre später gab es das einfach wieder mit ihrer Sprache und allem. Das ist einfach abnormal. Das ist einfach Gottes Handschrift persönlich. Das ist so Wahnsinn. Und dass wir auch schauen werden, hey, die ganze Welt wird sich aber auch, es also die Welt sich auch gegen Israel stellen. Das heißt, du kannst in die ganzen verschiedenen auch politischen Strömungen schauen, Und viele Strömungen, die eigentlich überhaupt nichts mit Israel zu tun hätten, die eigentlich für dies und das und hier Menschenrechte und alles und Anti-Israel sind. Das ist total spannend, das mal zu sehen. Wissenschaftsströmungen. Das ist total krass. So offen für alles, aber Anti-Israel. Muss einfach mal bewusst sein, was dort passiert. Warum? Weil da ist eine Story dahinter. Da ist ein roter Faden drin. Das sind Wehen, in denen wir stehen. Und jetzt finde ich so krass, weil wenn wir das mal hier schließen, äh, ich glaube, ich schließe jetzt da nämlich, ähm, und zwar, wir haben diese verschiedenen Zeichen, und Jesus nennt uns diese Zeichen, dass wir sie erkennen sollen. Das heißt auch, wie es am Anfang gesagt hat, hey, Jesus sagt, seid wachsam, seid wachsam, seid wachsam, seid wachsam. Ihr müsst nicht ankämpfen gegen die Zeichen. Baut nicht Vorrichtungen, dass der Meteorit halt noch oben bleibt. <lacht> Was auch immer. Macht das nicht zu eurem Kampf. Macht das nicht zu eurer Mission. Sondern die einzige Mission, die wir ganz klar hier drin sehen, ist die weltweite Evangelisation. Das ist der einzige ganz klare Auftrag, den wir dort drin haben. Das und Israel zu segnen. Das heißt, das sollten unsere Anliegen sein. Wir sollen wachsam sein, die Dinge erkennen. Darum rede ich heute darüber, dass wir, wenn wir Dinge erkennen, dass wir sie erkennen. Dass wir beten. Dass wir beten. Und wofür beten? Beten, dass unser Glaube nicht aufhört. Beten, dass wir daran festhalten. Beten, dass wir nicht verführt werden. Beten, dass wir die Dinge erkennen. Und dann auch, das ist so krass, keine Sorgen zu haben, oder? Ich liebe das so, ey. dass Jesus einmal sagt, habt keine Angst, habt keine Angst, weil eigentlich ist es brutal furchteinflößend, wenn wir die Sachen anschauen. Aber dass Jesus sagt, habt keine Angst. Und da möchte ich mit uns einfach ja auch da schließen und auch mit uns beten und ich ermutigen, wirklich auch das zu bewegen und die Augen offen zu haben. Die Bibel zu lesen. Äh, wenn ich es richtig im, im Kopf habe, gibt es äh, 256 Stellen, die über die Endzeit gehen in der Bibel. Es ist ganz cool, die zum Beispiel mal zu lesen. Also lasst uns ein Bewusstsein zu haben und auch lernen, und die Bibel ist mit diesem Blick, wow Gott, was möchtest du sprechen? Nicht jedem YouTube-Prediger glauben, was da überall immer erzählt wird und reinterpretiert wird. Aber auch einfach die Bibel mal selber zu nehmen.